0: Alegria estar novamente com você na sua casa Para podermos adorar ao nosso Deus e aprendermos de sua palavra A pergunta é, com esse cântico que ouvimos agora Como está o seu coração? O seu coração está firme no Senhor? O seu coração está fortalecido no Senhor? Eu queria falar um pouco sobre isso nesta manhã E convido você a abrir a sua Bíblia Se assim você pode fazê-lo a Tiago capítulo 5, versículo 17 Apenas a parte A desse versículo e faremos o contexto dele No antigo testamento, eu creio que será bênção para cada um de nós A palavra de Deus diz em Tiago, o quinto capítulo, 17 sétimo versículo Elias era um homem semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos Amém, eu queria perguntar como você tem se sentido neste tempo atual, eu queria me dirigir às mães, pois nesta manhã eu creio que muitas mães vão uh, se alegrar, eu, talvez não próximo dos seus filhos, porque estamos aí vivendo um tempo de quarentena e dificuldades, mas eu quero perguntar para você, mãe, como tem, você tem se sentido neste tempo atual? E a pergunta é, firme está a sua fé ou está balançando com as notícias? As notícias às vezes nos deixam perturbados, há pessoas, meus irmãos, que vivem altos e baixos com tanta frequência, que parecem estar numa montanha russa, já viu isso? às vezes ela está bem, às vezes está mal, e eu queria falar sobre isso baseado nesse texto, quando nós vemos meus irmãos, essa, esse vai, sobe e desce, muita gente se perde, eu queria fazer uma analogia com a montanha russa, a montanha russa é proveniente por certo da Rússia, é interessante nós vermos que no inverno as pessoas faziam Passeios a, a, com carros presos uns aos outros, descendo as montanhas. e Daí surgiu a montanha-russa e essa brincadeira ficou tão forte, ficou tão notória, que a, houve, no ano de 1812, uma, a, a primeira montanha-russa de gravidade aconteceu. Quando nós vamos para 20 de janeiro de 1885, um americano chamado Lamarcus patenteou esse nome com montanha-russa. Montanha é muito interessante nós vermos isso. Agora, como funciona este brinquedo, para que a gente venha fazer aqui, uh, uh, entrarmos nesse texto, a montanha russa, meu irmão, para que você venha entender, ela funciona com duas energias, a energia potencial e a energia cinética, é muito interessante nós vermos isso, a energia potencial é a energia armazenada que gera potência para, para exercer um trabalho, é a energia que conduz o carro até o pico da montanha russa é quando nós vemos isso mas há uma outra energia, a energia cinética é a energia provocada pela potência e agora ela a, se transforma permitindo que o carro de repente venha completar o seu percurso a montanha russa ela, ela compreende esses dois paralelos tanto a energia potente como a energia cinética elas estão juntas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? É interessante, meus irmãos, que nós lemos que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. A tradução da palavra sentimento aqui, sabe qual que é? É sofrendo o mesmo que o outro, afeições semelhantes, apesar de Elias ser um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele teve o quê? Os seus altos e baixos. Apesar do contexto dessa passagem lida ah, lá em Tiago se encontrar no capítulo 17, primeiro reis Podemos observar, meus irmãos, uma grande inconstância no seu sentimento entre os capítulos 18 e 19 Parecia que ele estava numa montanha russa, subindo e descendo Se você verificar o contexto, meus irmãos, capítulo 18, primeiro reis Nós vemos que o sol brilha para Elias lá no capítulo 19, a escuridão toma conta se você verificar no capítulo 18, há o poder de Deus. No capítulo 19, há o medo e o pavor na vida de Elias. Quando nós vemos no capítulo 18, ele enfrenta os 450 homens. Já no capítulo 19, ele está fugindo de uma mulher. Já viu isso? É interessante nós vermos isso. Ah, no capítulo 18, ele está no cume do monte, vitorioso. Mas no capítulo 19, ele está no deserto desejando até mesmo a morte, o que eu vejo aqui na vida de Elias, minha irmã, meu irmão, se Elias estivesse no nosso tempo, ele seria diagnosticado com um problema de transtorno bipolar, já viu isso, transtorno bipolar na ciência é caracterizado como um distúrbio associado a alterações de humor, de repente está bem, de repente está mal, você já se sentiu assim? De repente você está tranquilo lá dentro de casa, ou com, com os seus, e de repente você olha para o espelho, o que está olhando? Até o espelho você não quer. Tem gente que vive assim, meus irmãos. Você já se sentiu dessa forma, minha irmã? Você já se sentiu dessa forma, meu irmão? Eu creio que a questão não é responder a pergunta que nós já fizemos, se você já se sentiu assim. A questão é, o que fazer quando você está sob a influência dessas duas energias constantemente, ou seja, a energia potencial e a energia cinética? O que fazer? O que podemos aprender com Elias sobre essas duas energias? Eu apresento aqui, fazendo uma analogia, duas afirmações negativas e uma afirmativa sobre o que Elias deveria fazer e o que ele fez. Acompanhe comigo, eu queria que você lesse agora, abrisse a sua Bíblia, se você puder, em 1 Reis capítulo 19. Quando nós chegamos em 1 Reis, capítulo 19, ah, no primeiro versículo, conta-se a história de Isabel, que fica sabendo o que Elias havia feito com os profetas de Baal. E ela fica muito furiosa, e ela envia um mensageiro, versículo 2, ah, ameaçando de morte Elias, dizendo: Olha, Elias, eu vou te pegar, eu vou acabar com você. E Elias fica o que agora? Com essa ameaça, isso desestabilizou Elias de tal forma que o texto diz que ele com muito medo de Jezabel, ele foge para salvar o que? A sua vida. E a palavra temer aqui no hebraico é considerar demasiadamente algo a ponto de perder o controle. Assim estava Elias. Aqui Elias esqueceu de quem deveria ser temido. Quem deveria ser temido de fato era o Deus que mostrou o seu poder contra os 400 profetas de Baal. Porém, ele temeu, ele temeu. Parece que Elias ainda não tinha aprendido algumas coisas a respeito de Deus. Por isso, ele usou toda a sua energia potencial, tentando escapar ao invés de confiar em Deus. Sabe qual é o resultado disso? O resultado é que ele não conseguiu chegar ao topo da montanha e retornou ladeira abaixo à mercê da energia cinética do medo, da insegurança, da depressão. Foi isso que aconteceu com ele. Sempre que alguém usa energia potencial por conta própria, nunca essa pessoa irá conseguir chegar ao topo da montanha. Ao contrário. Entrará no desespero da influência da energia cinética, reversa e destrutiva. É a mesma coisa de você estar numa montanha russa e tentar chegar lá em cima e você não consegue e o carro desce despencando. Foi o que aconteceu com ele. Isso aconteceu porque ele esqueceu que era dependente de Deus. Não somente ele, como muitos outros, assim como nós vemos Adão, assim como vemos Jacó. Quem se lembra de Jonas? quem se lembra de Pedro, Tomé e tantos outros na escrituras que eles não pensaram e não agiram dessa forma, meu irmão, minha irmã, preste atenção na palavra do Senhor, nós precisamos da fé que nos livra de nós mesmos, eu vou repetir isso, nós precisamos da fé que nos livra de nós mesmos, que nos livra do nosso desejo, de independência, de autossuficiência, para a fé que entrega tudo a Deus tudo nas mãos do Senhor, Elias precisava, e novamente entender que ele precisava do Senhor, a dependência era do Senhor, segundo lugar eu vejo, ainda de forma negativa, ele precisaria a, a, não esquecer do Deus providente, em primeiro lugar ele precisava entender que ele era dependente, e também ele não podia esquecer do Deus providente, se nós formos ver primeiro reis Uh, capítulo 19, versículo 4 ao, ao 7 uh, Elias não tem agora mais força potencial E fora levado pela força cinética O que isso quer dizer? Ele fugiu para o deserto Assentou-se e desejou a morte Ou seja, a energia cinética Ou seja, estava desesperado Aqui está o grande profeta Elias Totalmente desestabilizado, angustiado Deprimido Porque ele tentou fazer as coisas por conta própria mas nós, nós temos um Deus grandioso e um Deus de amor é justamente nesta hora que o Deus providente ele entra em ação se você verificar o texto é interessante que Deus esperou Elias gastar toda a sua energia para entrar com a providência quando Elias estava no pó, sem forças Nessa hora, lá no versículo 5, você pode ver do capítulo 19, a Deus proveu o alimento necessário. Qual foi o alimento? Pão e água. Na hora que Elias não sabia mais o que fazer, Deus proveu o alimento para ele. Era disso que Elias precisava, e não de outro cardápio. O que ele precisava era do alimento do alto, porque ele já não sabia mais o que fazer. Quando nós vemos o pão é associado a Jesus, e quando nós vemos a água é associada ao Espírito Santo, do seu interior fluirão rios de água viva e nós vemos que era disso que ele precisava, com este cardápio diz o texto que Elias caminhou 40 dias e 40 noites sobre a influência da energia potencial que veio do alto, amém, essa energia que nós precisamos meus irmãos, Deus é um Deus providente e nunca se esqueça que ele sempre tem o alimento certo para os seus filhos, amém. Nós vemos isso aqui nesse texto, dependência e providência, é o Senhor agindo na vida do Elias, mas ainda eu quero falar em terceiro lugar, que para você sair desse quadro, é preciso que você venha a crer ainda no propósito divino, se você observar capítulo 19, a partir do versículo 7, a parte B até o versículo 8, fala sobre isso. É preciso entender que Deus nunca está sobre a influência da energia cinética, pois a sua força é sempre potencial. Se nós formos para Isaías capítulo 40, versículo 28, diz, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Será que você não sabe? Com sua energia cinética, ele trabalha a favor daqueles que o temem, amém, meus irmãos, estes que esperam nele, têm as suas forças renovadas, Isaías capítulo 40, versículo 31, diz que eles sobem com asas, como águias, correm, não se cansam, caminham, e não se fatigam, amém, Deus quer renovar as suas forças, meus irmãos, este Deus, chegou para Elias e disse, no versículo 7, Elias, o teu caminho será sobremodo longo. Essa direção, meus irmãos, apontava para propósitos que Deus tinha ainda na vida de Elias. Elias, anteriormente, já não queria fazer mais nada, estava querendo a morte, Deus vai e alimenta Elias e diz, agora Elias, eu quero dizer para você, eu te alimentei, porque ainda tem, uma grande, tem um grande caminho, tem um propósito que eu tenho na sua vida, você está entendendo? Deus tem propósitos, meus irmãos, e o que nós vemos aqui é esse propósito de Deus se concretizando na vida dele, ninguém pode viver sem propósito, todo mundo precisa ter um propósito para viver, e eu pergunto para você, minha irmã, meu irmão, será que você tem um propósito de vida? Ou será que você está à aí das informações que estão sendo dadas? Deus quer que você venha descobrir o propósito dEle na sua vida, amém? Isso fará a diferença. Agora, quando nós olhamos o texto novamente, é interessante que a mesma expressão usada, anteriormente, quando ele disse assim, levantou-se para fugir, que a é energia potencial para fugir esquecendo-se da dependência de Deus, agora é usada para cumprir o propósito de Deus, porque o, o versículo diz assim, levantou-se e foi para o monte Horeb, ele antes usou a sua própria energia para quê? Para fugir de Deus, e agora ele usa a energia de Deus, para o monte Horeb, por quê? Porque agora ele já estava confiando na providência do Senhor, a pergunta é, por que Horeb? Que monte é esse? Quando nós olhamos na escritura, meus irmãos, tanto Oreb como Sinai, são montes. Do, são nomes do mesmo monte, é o mesmo lugar. Você sabia disso? No grego, nós chamamos Monte Sinai, no hebraico Monte Orebe. Esse Monte Oreb é muito importante. Aí eu volto à pergunta novamente, eu falei por que o Monte Oreb, agora eu pergunto por que o Monte Sinai? porque eu creio, meu irmão e minha irmã, que Elias, apesar de profeta, ele precisava de uma nova revelação de quem era Deus. Nós precisamos, de vez em quando, meus irmãos, voltar para o Sinai. Amém? De vez em quando, Deus precisa nos levar ao Sinai para nós conhecermos um pouco mais quem Deus é e o que Ele quer da nossa vida. Aqui nós vemos, meus irmãos, a, a Deus conduzindo Elias até aquele lugar. Se olharmos os versículos seguintes, há um diálogo de Deus com Elias, onde a, logo depois ele reconhece Deus de uma outra forma, como uma brisa suave. Ah, naquele monte ele teve experiências com o Senhor, naquele monte ele pensou que Deus estava num trovão, estava... mas de repente uma brisa suave diz, agora está Deus, Deus se manifesta de tantas formas, quando nós nos refugiamos nele, quando nós voltamos para ele, é disso que nós estamos falando meus irmãos, aqui nós vemos esse diálogo, e essa brisa suave significa que Deus estava tratando com o seu interior, Deus, o que Elias precisava agora, era de, um, aconchego, não é? Um carinho, Elias, o grande profeta de Deus, estava deprimido, e agora Deus está fazendo algo novo na vida dele, Deus sabe qual é a nossa necessidade, e é por isso que Deus se revela dessa forma, a providência de Deus tem um objetivo, que é nos levar, de volta, à sua palavra, por isso que, Deus lhe deu força e energia potencial para chegar no monte Oreb, no monte Sinai. No Sinai, Deus revelou a lei. No Sinai, Deus revelou a sua santidade. No Sinai, Deus revelou o seu propósito. Amém. Elias precisou ir até o monte de Deus para relembrar que era dependente dele, para relembrar do Deus providente para crer que Deus é um Deus que age na história, que age na minha história, que age na sua história. A história dos seus servos sempre tem um propósito. Amém. Creia que Deus tem, minha irmã. Você que é mãe, talvez você esteja cansada. Creia que Deus tem um grande caminho para você ainda você está viva ainda porque Deus tem bênçãos para a sua vida, Acredite ah, que Deus tem um caminho para você, e não é uma pandemia que fará você perder o foco, não perca o foco, continue batalhando, estamos no dia das mães, talvez você esteja entristecido, faz tanto, talvez você diga assim, olha eu faço tanto, mas parece que eu não saio do lugar, a pergunta é, você está usando essa energia potencial por conta própria? minha irmã, querida mãe, volte para a dependência de Deus, ore com seu coração diante do Senhor e diga, Deus eu não consigo por mim mesmo, eu não dou conta de mim mesmo, faça essa oração, peça a graça do Senhor, não esqueça que o Deus que te sustentou no passado, Ele o fará agora, creia que se você está vivo, é porque ainda há um propósito de Deus, amém, volte, volte, se você está passando aí, se sobe e desce, volte, para o monte do Senhor, e com certeza Ele te dará vida, Ele te dará vigor, amém, eu quero orar por você, aonde você estiver agora, se você puder abaixe a sua cabeça, e ore comigo, clamando ao Senhor, que tudo pode, para que Ele fortaleça o teu coração, que Ele fortaleça a tua alma. Ore juntamente comigo, querido Deus, querido Pai, nesta manhã Senhor, nós clamamos a Ti. Ó oh Deus, eu não sei qual angústia que está no coração, daqueles que me ouvem Senhor, eu não sei, ó oh Deus, o que está acontecendo lá dentro no seu íntimo. O que eu sei é que Tu és o Deus Todo-Poderoso. E Tu tens bênçãos para aqueles que são do Senhor. Eu peço que a graça do Senhor venha inundar cada lar agora. Cada família. Que o agir do Senhor, ó oh Pai, venha, ó oh Deus, agir, ó oh Deus. Venha fazer, venha renovar o coração e a vida dos meus irmãos, que tu venhas fortalecê-los na fé, e que estejamos com os nossos olhos postos no Senhor, seja a tua bênção e seja a tua graça, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, minha querida irmã, vamos ouvir mais um cântico, enquanto estivermos adorando ao Senhor, pense sobre isso, e que a graça de Deus seja sobre a sua vida, que Deus lhe abençoe